0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Toute la semaine dernière, tout le monde en a parlé. 10 ans, bah oui, il y a 10 ans, c'était les émeutes dans les banlieues françaises. Ziedebouna euh, mourait dans un transformateur électrique. Et CNN nous expliquait que Paris est dans le sud de la France. Toutes les radios, les télés, les journaux en ont parlé, et nous aussi à Radio Campus, bien sûr, on en a parlé. Ah, pensez donc, 10 ans, ça se fête Du coup, pour fêter ça dignement, on a reçu des sociologues, des associations, des jeunes aussi. On nous a dit que c'était un peu indécent quand même hein, de faire des émissions spéciales, 10 ans pour des émeutes. Enfin surtout, le constat, c'est toujours le même. En disant, rien n'a changé fondamentalement, limite c'est encore pire. Alors, toute la semaine dernière, au micro de Radio Campus, on nous a dit qu'il fallait faire plus participer les gens, qu'il fallait plus de moyens et que l'école n'aidait plus vraiment les jeunes. En fait, il faudrait que l'on habitue, enfin plutôt que l'on habite tous dans de belles maisons, qu'on s'y habitue peut-être, que l'école aide chaque jeune à réussir, qu'on gagne tous le même salaire et qu'on vive avec des poneys roses et des maisons arc-en-ciel. En fait, chers amis, ça s'appelle une révolution de société. Je ne vous apprends rien, ça, ça s'obtient par des luttes sociales. Comme le disait Marx il y a 75 ans, l'histoire de toute société, c'est l'histoire de la lutte de classe, la lutte entre pauvres et riches, ouvriers, patrons, les hommes, les femmes, enfin bref, la société est faite d'opposition. Ce qu'on veut avoir, il faut se battre pour l'obtenir. Alors bien sûr, dès qu'on parle de bataille, certains sont beaucoup mieux armés que d'autres. Mais ça, chers amis, c'est un peu l'histoire de la vie. Allez, rendez-vous dans 10 ans pour refaire le point. Il est 19h03. Bienvenue dans La Matinale.
0: La Matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Et je vous le disais il y a un instant, nous sommes en direct depuis la mairie de Paris, hein, depuis une magnifique salle. On a des, des dorures partout, des superbes peintures juste, <rire> juste au-dessus de nos têtes. Et si nous sommes ici, eh c'est à l'occasion de la Nuit des étudiants du Monde. En fait, il s'agit d'une grande soirée d'accueil pour les étudiants étrangers. C'est organisé ici à Paris et dans 18 autres villes françaises tout au long du mois d'octobre. Alors à côté de nous, il y a de nombreux stands d'associations dont la plupart accueillent et aident les étudiants étrangers qui arrivent en France. On va donc en parler ce soir. En première partie, nous recevrons Amar al-Mamoun et Kinda Youssef. Ils sont syriens tous les deux, réfugiés en France. Ils nous expliqueront ce que ça fait d'être en 2015 étudiants et réfugiés dans notre beau pays. Ensuite, on recevra Patria Marchez de l'association Entraide Universitaire Française. Elle s'occupe d'accueillir en gros les étudiants et étrangers réfugiés en France et cette association les aide aussi ces étudiants à s'insérer dans l'université et puis dans la société. Et enfin, et enfin, en dernière partie d'émission, nous serons avec des membres d'EPIC. EPIC, c'est une association étudiante qui a pour but d'aider les réfugiés et de sensibiliser aussi la population étudiante. Alors restez bien avec nous, cette émission est en direct depuis la mairie de Paris. N'hésitez donc pas à réagir avec le hashtag La Matinale ou sur la page Facebook de l'émission La Matinale de 19h. La Matinale de 19h
0: le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi, jusqu'à 20h.
5: Comment faire, comment faire lorsqu'on est étudiant dans un pays étranger, qu'on est jeune, qu'on a dû fuir son propre pays Comment faire exemple hein, pour poursuivre ses études Comment est-ce qu'on se débrouille au quotidien Eh bien, avec nous, en studio pour en parler ce soir, Amar Al-Mamoun et Kinda Youssef. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. bonsoir. Alors aussi Élise qui du coup va nous faire la traduction, bonsoir. puisque, bonsoir Élise, puisque nos deux amis euh, viennent de, de, de Syrie. Euh, alors avec nous aussi, euh, dans la mairie de Paris, c'est de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Ginny. Bonsoir. Alors d'abord, ma première question hein, pour vous, Amar et, et Kinda, euh, racontez-nous un peu comment est-ce que vous êtes arrivés à Paris et puis dans quelles conditions vous vivez pour le moment.
6: Alors,
5: du coup, Elise nous fait la, la traduction <rire> en anglais pour du coup ensuite avoir euh, leur réponse.
4: Actually, uh, first of all, hi and thank you for having me here. Amar qui parle. Uh, I arrived here via plane actually, but I had to quit my country in a, in a very dangerous situation because I got threatened by several parties. But when I when I arrived here, it's like a dream for me. But it's still like uh, being a stranger in a country like, seeking and mm -hmm. seeking asylum. Mais je crois qu'Ammar nous explique. Uh, harsh, so je crois
5: nous explique effectivement que c'était un peu un rêve pour it lui de, de venir ici. Elise va nous confirmer ça dans une seconde. Yes.
7: Alors merci tout d'abord, bonsoir, merci de m'avoir reçu ici. Euh, je suis arrivée tout, à, tout simplement en avion, j'ai fui mon pays parce que vous pouvez l'imaginer, de nombreuses menaces sur moi. Et je suis vraiment ravie d'être ici, c'est tout à fait ce qu'on appellerait un rêve, même mm -hmm. si de toute manière je rencontre énormément de difficultés tout en étant ici. Ça reste le fait d'être un étranger euh, dans un pays étranger, bien sûr.
5: Mm -hmm. uh, ok, yeah.
7: thank you
8: for me. Um I donc
5: merci d'être ici. <rire> elle
8: nous raconte son histoire. Et je suis Paris parce que je voulais être dans ce pays. Et c'était un voyage Mais je suis vraiment et
5: Donc, Kina nous explique un petit peu pour quelle raison du coup elle est arrivée ici. Quel est son quotidien aujourd'hui?
7: Um, Ok. Alors merci, merci de m'avoir accueilli ce soir. Moi, pour moi aussi, j'ai également fui la série tout à fait par avion. Euh, j'ai choisi de venir à Paris. Je voulais spécifiquement être ici, et effectivement, je rencontre bien sûr des difficultés, euh, mais c'est bien sûr plus agréable d'être ici.
5: Mm -hmm, que, que, dans en, que en Syrie, donc de là où vous venez tous les deux. Ginny, tu as toi aussi un peu regardé leur parcours et tu avais des questions pour nos deux invités.
9: Oui, alors Kinda vous dit que vous vouliez venir spécifiquement à Paris, euh, à Marge sais pas pour toi. Euh, pourquoi est-ce que tu voulais venir en France spécifiquement
5: Qu'est-ce qui vous a décidé et... de, de, de quitter la, la Syrie C'est vrai que sides tout, sides tout le monde ne sait pas forcément du coup sides quel sides était, sides quelle était la situation en Syrie, enfin, on entend vaguement parler dans les journaux euh, mais voilà, qu'est-ce qui vous a vraiment euh, pourquoi est-ce que vous avez été contraint à quitter la Syrie? Uh,
8: back in Syria uh, I work at uh, I worked for Syrian Society Associations la and last year uh, I I came to Paris. It was my first time but uh, I was not uh, been threatened yet. I was like politically in in a, in a in a good in a good shape. Euh mm -hmm. um I I think that Paris uh, from My first point of view uh, is a very rich country. the country that respects,
5: that respects the culture. Je profite, étudiante, qu'elle est diplômée d'un master uh, when, en journalisme et en traduction. In, um, et donc elle est en France depuis
8: science, in art, in in media, this country is a real goal for you if you want to, to make something for your own self and to be safe, to make, and also to make things for the future.
7: Alors, dans mon cas, il se trouvait que je travaillais, euh, euh, en fait, en Syrie, je travaillais pour une euh, compagnie qui, tra qui faisait de la traduction. J'ai donc euh, cette, euh, ce bagage, comme disait Alban, en traduction. Euh, j'étais déjà venue à Paris l'année précédente. En l'occurrence, euh, je n'avais pas été à ce moment-là encore menacée directement. Donc, du coup, quand j'étais à Paris, euh, c'était une expérience de professionnel. Et en fait, euh, désormais, euh, c'est beaucoup plus compliqué, puisque j'étais à l'époque dans une posture politique relativement mm -hmm. stable. Et aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de tout à fait différent. Donc Du coup, j'ai choisi de venir à Paris parce que, d'une part, j'y étais déjà venue, mais parce que, de mon point de vue, qu'il s'agisse du bagage artistique ou culturel ou même de la langue, euh, il semblait être un, ça semblait être un bon point de voir d'attache et ça me semblait aussi être une, euh, une nécessité en termes de sécurité.
5: Amar mmh. peut-être
4: Yes, uh, for me actually, quitting my country and coming to Paris are two different stages because first leaving the country, leaving the Syrah is the hardest. You mm -hmm. have to find a way, after, like being wanted by several parties, by the government, by Tat Islamique, by Jouba Kusra. So you have to find a way to flee the country first, then you choose. I was able, I was managed to do that and get to Beirut. From Beirut I started communicating with other uh, associations like La Maison des Journalistes, like La Maison des Journalistes, like Reporters Without Borders, they all helped me. Mm -hmm. uh, to reach to Paris and I could also accepted on Sciences Po Grenoble mm -hmm. and that also get, it made it easy for me to get the visa and arrive here but Paris why Paris because uh, it's basically just Paris alors, alors un, en effet quitter
5: Paris euh,
7: quitter, Paris, ce quitter pardon, la Syrie et venir à Paris sont deux décisions différentes avec deux, 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 deux lignes très parallèles mais qui ne sont pas croisées autrement que par l'arrivée, c'est à dire qu'au départ quitter la Syrie devenait un enjeu problématique, l'enjeu principal et bien sûr comme vous pouvez l'imaginer il fallait trouver d'avant tout une manière de partir une possibilité de partir, j'ai d'abord quitté la Syrie et je me suis rendu à Beyrouth au Liban et de là en fait j'ai engagé les communications avec différentes associations qui pouvaient me soutenir notamment la maison des journalistes, Reporters sans frontières et par ce biais, j'ai réussi à commencer à, à, à atteindre euh, les visas qu'il me mm -hmm. fallait. J'avais été aussi acceptée à Sciences Po Grenoble, ce qui a aussi facilité la démarche. Et donc, je suis venue à Paris finalement aussi, euh, tout simplement parce que c'était Paris. quoi. Mm
5: -hmm. Paris sera toujours Paris. <rire> Ginny.
7: Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez vos études ou Vous oui, êtes là, en...
9: enfin, vous essayez de trouver du travail Et quelles oui, sont oui. vos plus grosses oui. difficultés oui. ici
4: Uh, actually for me oui, un yes, qui prend la I'm, yes I'm studying uh, I'm I'm applying for other universities because for me I like to stay in Paris I don't want to go to Grenoble honestly so I'm applying to universities to continue in one of my majors which are journalism or theater uh, regarding to work I'm a freelance writer and journalist so I think I can manage it but uh, life is hard and expensive so I need to find me something more local more stable in order to keep going mm -hmm.
7: Alors en effet je suis toujours étudiant, je suis toujours en train d'essayer de chercher à candidater à un d'autres universités pour rester à Paris parce que j'ai vraiment l'intention d'y rester et je continue bien sûr mes études dans les domaines dans lesquels j'ai déjà précédemment étudié donc le journalisme, la critique de théâtre et euh, le monde du spectacle vivant en général d'une part le journalisme évidemment que je cherche à continuer à travailler mais le fait que je puisse être freelance dans mmh. ce domaine me permet relativement d'y arriver où que je sois même si ce serait très agréable si je pouvais trouver un poste local qui m'assure une certaine stabilité
5: Mm -hmm. Kinda, peut-être plus spécifiquement sur les, les les plus grosses difficultés que tu rencontres depuis que tu es arrivé à Paris. Euh, donc, comme tu es comme étudiant de, de diplômé, tu es arrivé ici. Bah, quelles sont les plus grosses difficultés Est-ce que c'est la langue Est-ce que c'est les rencontres avec les
8: gens Uh, one of them is definitely, definitely the paperwork. When you get here, I was um, I was alone um, and I didn't really where to go and what to do, uh, where mm -hmm. to to head to. And um, on on the other hand, me as a, a media graduate, I graduated um, media radio and TV department mm -hmm. in Syria, so I really want to continue in that field, but. Uh, Here we go, my first uh, obstacle is the language. I'm not able uh, to, to communicate with people. Mm -hmm. uh, I get shy sometimes and I need to go to university so I can continue, continue my master's. So, uh, and here I really have another obstacle with, uh, with, the, with the, the language, the university. Et si il y a des cours français pour les étudiants syriens, ils ne acceptent pas tous les étudiants. Donc je dois juste attendre et travailler par moi-même.
5: Alors jean qui prend des notes du coup, pour traduire à chaque fois. <rire> plus c'est long, plus ça, ça, ça va en bas sur la page. Alors euh... les
7: différentes... Oui, bah,
5: on fait ce qu'on peut. Hein. Mais bien sûr. Non,
7: non. Les différentes difficultés que je rencontre, elles sont nombreuses. Vous imaginez la première, et bien sûr l'administration et euh, le travail administratif qui la, pape, la paperasse en fait. Euh, en, étant, en arrivant ici, j'étais toute seule, et je n'avais pas nécessairement d'ailleurs d'idées, je ne savais pas ce qu'il fallait que je fasse, je ne savais pas vers où et vers qui me tourner. Et euh, évidemment que c'était compliqué aussi d'un point de vue professionnel, puisque moi j'ai été diplômée euh, donc plutôt dans, une, dans un journalisme et en rapport en lien avec les médias, j'aimerais poursuivre dans ce domaine euh, et mes études bien sûr, mmh. et mon travail. Mais évidemment la barrière de la langue se pose, je ne suis pas en mesure de communiquer avec les gens autour de moi, et je suis bien sûr pas encore moins en mesure de communiquer avec les universités avec lesquelles je pourrais rentrer en contact pour poursuivre en fait mes études et bien, il y a des cours qui sont mis en place des cours de français pour les arrivants syriens mais ces cours n'acceptent pas tous les étudiants et nécessairement je ne suis en fait finalement renvoyée qu'au fait d'attendre que les choses se
5: débloquent mmh. une dernière question Jenny
9: et à ce propos, euh, est-ce que vous arrivez à rencontrer justement des associations qui peuvent vous aider ou des personnes euh, après que vous faire des amis Je sais que c'est pas toujours facile d'être étudiant à Paris. Euh,
5: voilà. Est-ce que du coup vous vous sentez aidé, peut-être de manière courte
2: mm -hmm. um actually
4: i think it's not that hard because after quitting a country before i don't think it'd be hard to make friends or find people or communicate to other people like mm -hmm. in paris so i don't think it, we have some difficulties with associations and bureaucracy in here but in general we were able to continue our life peacefully mm -hmm, mm
8: -hmm. Uh, yeah we can always manage a way like by gestures just uh, eye contact
7: anything you can you can connect with people
4: mm -hmm.
7: Alors évidemment, quand on quitte un pays qui est en pleine guerre, rien ne nous paraît aussi compliqué. Euh, évidemment que ça reste en, en partie compliqué, notamment euh, toujours les enjeux de bureaucratie, d'administration et les contacts avec les associations. Mais on est amené à rencontrer beaucoup de gens et euh, on s'en sort, on s'en sort toujours. Et Kindal disait aussi, on s'en sort toujours, même si ça reste un peu compliqué.
5: <rire> bah, Amar, Kinda, merci beaucoup euh, d'être venu. On est vraiment très heureux que vous soyez avec nous ce soir. Vous pouvez bien sûr rester si vous voulez pour la, la suite merci. de l'émission, mais nous on fait tout de suite une petite mousse musicale et on revient juste après ça très
2: Cheers. Cheers.
5: à de Cassie Hill La
0: matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Et nous sommes toujours, enfin vous êtes toujours dans la matinale de 19h sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org. Et nous, nous sommes toujours en direct depuis la mairie de Paris. Euh, voilà, depuis la super mairie de Paris. Je le disais tout à l'heure, il y a à côté de nous toute une série de, de stands. Il y a des gens qui se font masser un peu plus loin. <rire> voilà, mais il y a surtout beaucoup d'associations qui sont présentes ici qui en réalité été aide et essaye d'aider plutôt les étudiants étrangers, les jeunes qui arrivent et qui sont réfugiés et qui arrivent donc en France. Et donc justement, on va, on va en parler avec notre, notre nouvelle invitée qui vient de nous rejoindre, Pat Patricia Marchès. Bonsoir. Bonsoir. Euh, voilà, alors nos, nos amis syriens sont toujours euh, avec nous. Alors Patricia Marchès, vous êtes responsable du service des bourses à Entraide Universitaire Française. Oui. Alors Entraide Universitaire, Entraide, pardon, Universitaire Française, j'y arriverai, c'est une association dont la mission et grosso modo, hein, de venir en aide euh, aux étudiants réfugiés, quel que soit leur pays d'origine, quels que soient les motifs de leur exil. Alors, cela dit, vous me disiez un instant que les personnes que vous aidez, ce sont des étudiants, mais pas que, en fait. C'est quoi le type de profil des personnes que vous aidez C'est quoi la personne type que vous aidez C'est un étudiant C'est un jeune
6: Alors, euh, notre association, c'est un service de bourse et des aides financières, effectivement, mmh. Pour les étudiants.
5: N'hésitez pas à parler bien près du micro, pardon. Là <rire> voilà, c'est par... bon. c'est parfait.
6: Mais euh, les, ces, ces personnes-là, on a différentes euh, différentes. Euh, profil de, de nos boursiers mm -hmm. nos boursiers peuvent être jeunes c'est à dire ils étaient étudiants dans leur pays mm -hmm. et les études ont été interrompues à cause de la guerre et d'autres problèmes politiques mm -hmm. et donc ils viennent en France et ils souhaitent reprendre des études qui avaient été interrompues mais ça, je dirais, c'est un 30% de nos boursiers. D'accord. La plupart de nos boursiers sont plus âgés parce que c'était des professionnels, c'était des personnes souvent journalistes ou avocats et de leur part... À cause de leur activité, ils ont eu des problèmes et une fois en France, mm -hmm. ils sont obligés de reprendre des études.
5: Et ça Pour se mettre à niveau, ou en tout cas pour avoir les, les bonnes équivalences en, en termes voilà. de diplôme. Euh, Kinda Yamar, vous intervenez quand, quand vous voulez, hein, dans, si dans l'émission, si jamais vous avez une remarque ou une question. Avec nous aussi, euh, qui nous a rejoints de la rédaction de Campus Paris. Ah oui, il y a beaucoup de monde autour de, de la table, et d'ailleurs autour de nous. Euh, Farah de la rédaction de Campus Paris. Euh, Farah, tu es été voir ce que faisait cette association et, oui. et tu as des questions pour notre invité.
1: Oui, donc du coup, comment ça se passe pour un jeune réfugié qui voudrait reprendre des cours, qui arrive en France, qui
6: de veut reprendre des cours de français, par exemple Un réfugié qui arrive en France, il peut bénéficier, l'État propose des cours de français mm -hmm. euh, à tous les réfugiés, mais le problème de, de beaucoup de ces personnes-là, c'est que les cours proposés atteignent sont proposés jusqu'à un certain niveau de français, un niveau qui peut être faux débutant, un niveau de... Alors que pour reprendre des études universitaires, il faut un niveau beaucoup plus fort. et et donc là les réfugiés rencontrent un véritable problème s'ils veulent reprendre des études universitaires parce qu'il mmh. n'y a pas assez de cours proposés. Donc
5: concrètement en fait ils ne maîtrisent pas suffisamment la langue française donc ils arrivent et le, le niveau des cours universitaires est trop important, trop, trop élevé. C'est ça que vous nous dites. Et donc concrètement ce que vous faites alors c'est que vous proposez des, des tutorats, des alors, cours pour ces, alors, pour nous, ces jeunes Alors nous
6: on propose à nos, à nos boursiers de, de prendre en charge des cours de français pendant deux ans pour mmh. qu'ils aient atteignent un niveau euh, pour pouvoir intégrer les, les études à l'université.
2: Mmh.
6: D'accord, et ça Fara. fonctionne selon des
1: groupes de niveau aussi euh, Par exemple, ceux qui ont un niveau moyen vont être avec des personnes à un niveau moyen nous,
6: Non, c'est global Nous, on euh, n'organise on, on, on pas, pas les cours. On prend en charge les frais, le coût de des ces cours-là. On paye les cours, donne les bourses. Pour puissent, voilà. On oui. donne des bourses pour qu'ils puissent suivre des cours de français. Mm -hmm. Mais on a très très peu de bourses pour les cours de français, malheureusement.
5: D'accord. Patricia Marchès, votre association existe depuis longtemps, en hein, 1930, je, je pense, sauf oui. erreur. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire ce qui a changé depuis sa création, depuis la création de votre association
6: euh... Ce qui a changé, c'est surtout l'âge hein, de, des boursiers. Mm -hmm. Actuellement, on a beaucoup plus de boursiers qui sont plus âgés, comme je vous l'avais dit. Parce qu'au début, c'était des gens qui étaient vraiment plus jeunes, qui... Reprenait des études, qui venaient de pays de l'Est à l'époque.
5: D'accord. Une date aussi importante, c'est 1977, sauf erreur. C'est à cette date-là que le, que le gouvernement français a changé les règles du jeu en matière d'attribution des bourses. Est-ce que vous savez nous en dire un peu plus sur ça
6: Oui, parce que... Au début de l'association, mais bon, j'étais pas là, donc
5: je... Donc, alors, je vous rassure, j'étais pas encore là non plus à Radio Campus Paris. Mais... Mais bon,
6: au début, les réfugiés ne pouvaient pas bénéficier des bourses du Crous, des bourses de l'État français. Mm -hmm. Et depuis cette date-là...
5: Depuis 1977 les... Mm -hmm.
6: Voilà. Les réfugiés peuvent avoir les bourses du Crous. Donc, une de nos activités, c'est de les orienter quand ils viennent nous voir et de les informer de toutes les possibilités des bourses qui existent ailleurs. Mm -hmm. Et de le... pour les aider, à... pour qu'ils bénéficient Ici des, des bords du droit commun.
2: Mm -hmm.
6: Et
1: donc, finalement, votre association, elle sert de passerelle euh, Notre association... entre les réseaux Proust, entre les réseaux euh, de, euh, de cours de français Vous êtes juste une passerelle est okay, un... ce qui est une bonne chose hein. <rire> je tiens à préciser
6: c'est une association bon, qui on accueille les gens mm -hmm. ils viennent nous voir et la plupart du temps ils ne savent pas où, où aller comment s'inscrire à l'université où demander une bourse oui. ce que
5: Amar expliquait il y a un instant voilà. notre ami Cyril on disait que c'était compliqué
6: et euh, on essaye de, de, de les diriger vers ceux qui existent et si vraiment toutes les possibilités de bourses ailleurs sont Épuisé, on essaye de leur attribuer une bourse de l'association. Mm -hmm. Et dans votre réseau, il y a principalement des professeurs Ou c'est plus diversifié oui, Et Les membres de l'association, ce sont des enseignants universitaires. D'accord. Mm -hmm. La plupart.
5: Mm -hmm. Alors concrètement, concrètement madame Marchès, comment est-ce que les étudiants, les jeunes, comment est-ce qu'ils rentrent en contact avec vous Parce qu'ils euh, voilà, arrivent sur le territoire, concrètement, un peu perdus, on l'imagine. Hein, enfin, en tout cas, on le serait certainement à leur place. Euh, comment est-ce que vous entrez en contact avec eux Par quel canal, quel moyen Alors,
6: la, la plupart du temps, euh, quand c'est en région parisienne, c'est le bouche-à-oreille. D'accord. Vraiment, on leur demande, c'est le bouche-à-oreille.
5: Même pas Internet ou quoi, par exemple on...
6: Peu, peu par Internet.
5: Ah, bienvenue au web, Et... voilà. Au 21e siècle, chers amis, le boucherie fonctionne toujours. Voilà. D'accord, donc c'est surtout les étudiants, les jeunes, entendent parler de votre association, ils viennent vous voir. En
6: région parisienne et en province, mmh. parce qu'on a, on a aussi beaucoup de boursiers en province, euh, on travaille en collaboration avec les services sociaux des CRUS, mmh. Et c'est les assistantes sociales des services sociaux des CRUS qui nous les envoient. Mmh. Et, et avec va. quel don, avec euh, quel fonds euh, financez-vous ces bourses, que ce soit en Provence ou euh, ici
5: Oui, parce que ça fait quand même pas mal d'argent, j'imagine. Oui, D'où est-ce fait... que, oui. voilà, est peu... que ça vient, concrètement, cet argent-là On a à peu près
6: entre 120 et 150 boursiers par an. Mm -hmm. Et on a des subventions du ministère de l'Intérieur du service de l'asile. Mm -hmm. On a aussi des subventions européennes, de fonds européens. Oui et on a aussi des subventions du ministère de l'enseignement supérieur et des fonds propres.
5: D'accord. Ah, vous avez quand même des fonds propres aussi qui, qui vous aident un peu. à... Oui, D'accord. <rire> Alors, Madame Marchès, quelles sont les... Vous parliez il y a un instant des cours de français, enfin, des difficultés en tout cas d'apprentissage de, de la langue française hein, et par rapport au niveau qui est exigé à l'université. C'est quoi les autres grandes difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes qui arrivent en France, euh, les, les jeunes réfugiés, les jeunes étrangers euh, de... Voilà. Les principales difficultés qu'ils rencontrent, c'est lesquelles, de ce que vous voyez, en tout cas de,
6: les di... À part le l'apprentissage de la langue française comme mm -hmm. vous dites le principal problème c'est le, le logement
2: mm -hmm. trouver oui,
6: une chambre en oui. cité universitaire mm -hmm. ça c'est un, du point de vue matériel et, du, et autrement sinon c'est rencontrer les autres
5: d'accord donc de pouvoir entrer en contact en avec, en euh, avec des autres oui. bah, de ce point de vue là ce soir c'est pas si mal du coup, oui. le, le fait d'avoir euh, toute une série super. De, voilà. <rire> Euh, Puisqu'ici, hein, je le rappelle encore une fois, mais donc, euh, dans, on est dans la grande salle de la mairie de Paris et puis il y a toute une série de, de stands, de, de, voilà, de groupes d'étudiants qui sont là pour un peu accueillir, un peu euh, diriger les, les étudiants réfugiés ou les, ou les jeunes qui, qui arriveraient. Euh, Far oui. Farah, tu avais encore une question Donc,
1: euh, Votre association aide les étudiants avec euh, des bourses en permettant de continuer leurs études ici. Mais euh, quand on regarde le taux de réussite global des étudiants avec votre bourse, qui bénéficie de votre bourse, on est aussi entre 83,5%. 3% à 72%. Selon vous, c'est un bon chiffre
6: Le pourcentage de réussite Oui, Et ça va. Être... Ah oui, On a un peu voir les,
5: les statistiques, mais tout le monde ne réussit pas, cela dit. Parmi ses étudiants boursiers Non, tout
6: le monde ne réussit pas, mais 80%, on euh, trouve pas taux mal de 80% de réussite.
5: Et ça évolue positivement ou négativement Ça, c'est au fur et à mesure des années, le taux de réussite.
6: Quelle est la est, tendance C'est assez stable. Les trois oh. dernières années, j'ai regardé avant de <rire> venir,
5: 79, nous
6: aussi, nous aussi. 80% et 81%. D'accord. C'est assez stable. Et on a à peu près une trentaine de diplômes par an. Parce que les étudiants, euh, on les accompagne pendant plusieurs années.
5: Mmh. C'est ça. Mais alors, cela dit, le fait que quand certains échouent, donc le fait que certains échouent, à ce moment-là, bah, qu'est-ce qui se passe concrètement Si un jeune qui a une bourse échoue à la fin, mettons que par exemple, à cause de sa maîtrise du français, il n'arrive pas à réussir, à ce moment-là, est-ce qu'il peut demander de nouveau une bourse Comment ça se passe
6: et les demandes sont étudiées en commission de bourse par les membres de l'association et c'est étudié au cas par cas. Nous savons très bien que la première année d'un étudiant en France, ça va toujours mmh. être difficile, même mmh. quand ils sont francophones, parce que tout est différent et puis c'est la situation où, là, dans laquelle ils se trouvent. Donc on comprend ces, toutes ces situations-là.
5: Mmh.
6: Mmh. On, on essaie de leur donner une deuxième chance.
5: C'est ça. Votre réseau en fait, est un peu partout en, en France, hein, c'est ça
6: oui. Oui, mais on a seulement un bureau à Paris, mais on travaille avec les services sociaux des CRUZ qui sont nos partenaires, vraiment. Mm -hmm. Et euh, vous avez développé des partenariats avec d'autres acteurs qui vous permettent de faciliter votre mission, finalement On travaille avec les milieux associatifs, avec euh, Fran euh, France Terre d'Asile, euh, la CIMA, la Maison des Journalistes.
5: D'accord, c'est un ensemble d'associations qui, qui est, milieux est là associatifs, pour, euh, pour Et comment ils participent
6: il nous envoie des candidats, il nous envoie il des peut oui. D accord.
5: D accord. Peu une dernière question, Patricia Marchese. Si quelqu'un, un étudiant par exemple étranger, il nous écoute ce soir, euh, bah, concrètement, il doit aller toquer à quelle porte euh, Il doit aller sur votre site internet pour avoir plus d'informations
6: Oui, il peut aller sur le site internet ou il peut venir d'un... Dans...
5: À vos bureaux à Paris, vous vous disiez, ou vous envoyez un email ou. Bah, si un étudiant arrive, il peut vous contacter pour avoir plus d'informations. Oui, ça, il, que... il faut... tout simplement il ce peut que je voulais venir dire.
6: Nous contact... Il peut venir nous rencontrer au 40 Rue Roel à Paris.
5: Et bah, très bien, on mettra toutes les informations évidemment sur le, le site internet de, de l'émission. Merci beaucoup Patricia Marchès d'être venu nous Merci expliquer votre travail. Bon, bah, chers amis, nous allons faire un petit massage au stand à côté et on revient juste après en direct depuis la mairie de Paris. Stand New Ballad de Fenrir Star, et je suis sûr que je prononce ça d'une manière absolument horrible.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Et vous écoutez donc la matinale sur le 93.9 ou sur radiocampus.org hein, pour vous, petits vénards qui nous écoutez depuis internet. Nous sommes toujours avec la matinale en direct depuis la mairie de Paris. Et à présent, on va s'écouter un petit reportage, en fait, c'est la suite et la fin de notre série de reportages spéciaux sur les réfugiés à Paris. Alors aujourd'hui, Clara et Justine, nos deux reporters, nous emmènent dans un atelier de théâtre organisé par l'association JRS. En fait, c'est une association jésuite. Leur programme s'appelle « Welcome Jeunes » et ce jour-là, vous allez l'entendre, pour l'atelier, eh bien, ils sont une vingtaine d'hommes venus de Syrie ou d'Afghanistan. Le cours dure deux heures environ, débute par un thé, et puis c'est l'échauffement. On
6: va y aller
2: ouais, On pas
3: c'est Alors, je suis donc Lucille Froitier, je travaille en tant que coordinatrice du programme Welcome Jeunes dans le cadre de l'association JRS France, le service jésuite pour les réfugiés. Euh, on est une petite association avec un programme d'accueil dans des familles qui s'appelle le programme Welcome. On fait aussi du juridique, beaucoup de plaidoyer dans le but de montrer qu'on peut accueillir autrement et on accompagne aussi les réfugiés dans l'intégration, etc. Alors plus particulièrement le programme Welcome Jeunes, il a pour but de faire se rencontrer des jeunes, qu'ils soient demandeurs d'asile, réfugiés, étudiants ou jeunes professionnels, et ce autour d'activités euh, variées, euh, des fêtes, des soirées, euh, des vacances, des ateliers, etc. Okay. Euh,
1: donc on y va chacun son tour et on fait un geste et un bruit, d'accord Toujours le même, répétitif, et les autres viennent se rajouter pour
2: qu'on fasse une machine
6: tous ensemble. Vous comprenez Essayez de vous relier tous les uns avec les autres. Try to be connected to the
7: other one.
3: Alors l'atelier théâtre, en fait, ben, c'est une fois par semaine avec des bénévoles qui sont des professionnels. Euh, des acteurs. Bah, le principe un petit peu de cet atelier, c'est qu'il est ouvert à tous et qu'on essaye en fait de faire venir aussi des français, en plus des réfugiés et des demandeurs d'asile pour précisément éviter euh, d'étiqueter le fait que ce soit du théâtre pour les réfugiés, où on ressasse euh, l'exil, etc. Et qu'on est plus sur en fait, une pratique de théâtre amateur où on fait beaucoup d'échauffement et puis euh, ensuite euh, on fait beaucoup d'improvisation, etc. Alors bien sûr, c'est toujours un peu le fouillis entre toutes les langues toutes nationalité etc mais l'idée c'est vraiment de, bah, de pratiquer le français autrement d'essayer en tout cas d'être debout et de faire une activité ensemble où on rigole hein. le premier objectif c'est quand même de, voilà, de passer un bon moment et que ce, que ce soit une activité un peu conviviale pour tout le monde <rire> oh,
2: okay. la machine Devient fun. The machine
1: is, is est ok crayante. <shut> Continue. <shut> <shut> The machine est en love. The machine is in love. Okay, la machine est
2: amoureuse.
1: <laughs> <laughs>
3: Alors, en fait, le, le, le but c'est plutôt de s'exprimer même dans leur langue, enfin, voilà, de se lâcher un peu plutôt que de, de faire un français parfait. Alors, on a quelques improvisations où on leur demande en fait de faire euh, avec des textes très simples, genre pardon, c'est pas grave, pardon, c'est pas grave, merci de rien, merci de rien. Et ils peuvent le, le, le faire sous plein de sentiments. Et puis, on leur dit aussi souvent que s'ils veulent s'exprimer dans leur langue, il n'y a aucun souci et que justement ça crée des, des scènes de ménage assez rigolotes quand. Un afghan euh, explique un Malien. Que... <rire> voilà. euh, je m'appelle euh, Nugis Kidan, Abraham Simon Neknem. Voilà, je arrive en France depuis euh, 2013, statut de réfugié depuis un an. Peut-être que j'ai expérience, mais il faut que je commence à zéro ici, parce que, faut que je euh, fais des connaissances avec euh, tout le monde qui peut m'aider, qui peut me, Yéha yeah. Break it
2: down Yéha 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 Hop là Yéha
3: Yéha Yéha Bonjour, je m'appelle Hadi, Hadi Sadeh. Uh, je viens de Syrie. De, de Syri. uh, dans Amoua, avec uh, Welcome France, GRS. Très gentil. De, les activités et les cours de français. Je vais veux, veux dire au GRS, merci beaucoup pour toute l'aide qui m'a donné.
5: Voilà, voilà, merci aussi à Clara et Justine pour ce reportage spécial sur les réfugiés.
0: La matinale de 19h.
5: Et nous sommes toujours en direct dans la matinale de 19h sur le 93.9 et nous sommes toujours en direct depuis la mairie de Paris dans une magnifique salle, des magnifiques tableaux et vous l'entendez certainement derrière moi, hein. il, y a, il y a du monde, il y a de nombreux stands d'associations, associations qui sont venues présenter leurs projets, leurs projets en lien avec l'accueil des étudiants étrangers et justement on va continuer à en parler avec une de ces associations, une représentante d'une de ces associations, c'est Cathy Logoff. Bonsoir
9: Bonsoir, merci de me recevoir. <rire>
5: Tout le plaisir est pour nous, donc tu es euh, de l'association, tu es membre de l'association EPIC, hein. uh, EPIC c'est pour échange, partage, interculturalité, interculturalité pardon, okay. je, voilà, je mâche mes mots ce soir, c'est pas grave. Toujours avec nous aussi, Kinda Youssef et Amar Al-Mamoun, uh, donc de nouveau, nos hein, amis syriens, n'hésitez pas à, à réagir au, au cours d'émission. Alors première question euh, que j'avais envie de, de vous poser, euh, Cathy Le Goff, par rapport à, à l'EPIC, c'est une association que vous avez démarrée en mars 2015, alors c'est quoi exactement votre but et pourquoi vous l'avez démarré à ce moment-là
9: Alors, épique je vais répéter, c'est l'anagramme d'échange, partage, interculturalité, ouais. qui sont nos trois mots
5: moi, clés. C'est mieux dit moi, effectivement, oui, Elizabeth.
9: Ce <rire> sont vraiment nos trois mots clés, nos trois principales valeurs de l'association, la, mm -hmm. et euh, qu'on a créé sur euh, de par euh, différents constats que nos deux amis euh, nous, ont,
5: mm -hmm. nous ont bien montré, Yamar en fait. ont, ont expliqué. Quels quel constats, par exemple, le fait qu'ils euh, arrivent et qu'ils voilà, connaissent personne. Euh... Savais,
9: constat d'isolement, même après l'obtention du statut. Constat de barrière de la langue et euh, Problème du coup pour euh, une intégration socio-professionnelle ou sociale euh, plus, plus facile.
5: D'accord, donc vous coup... êtes rendu compte qu'il y avait vraiment tous ces problèmes-là. Ouais. Et du coup, vous avez démarré, mais alors pourquoi en mars 2015 Juste parce que voilà les, parce... les astres se sont alignés voilà. à ce moment-là <rire> Il y a pas ça
9: eu de, de... Ça, Bon, ça a concordé avec pas mal de choses, mais euh, disons qu'on était juste une, une bande de personnes euh, du même master, euh, convaincues par, par, par les mêmes problématiques, les mêmes idéologies, et qu'on a décidé de, ra de rassembler nos
5: de rassembler un peu savoir, les forces. nos efforts
9: voilà. et créer, euh, créer cette association. Ça.
5: Vous étiez une bande d'amis voilà. à la base ou pas forcément ouais. Parce voilà. que vous étudiez tous ensemble, vous êtes tous, on à... Est tous... Ouais. Nous
9: sommes à Créteil. À
5: Créteil, d'accord.
9: La Créteil, mm -hmm. on était sur un master euh, tourné vers la coopération et la solidarité internationale.
5: D'accord. Donc il y avait déjà un voilà. intérêt à, à la tout. base euh, entre oui. vous. Alors avec nous aussi et qui nous a rejoint, Sarah de la rédaction de Campus Paris. Salut, Sarah. Bonjour. Alors tu as, et, tu as un peu potassé le sujet, tu étais voir ce que faisait l'épique, et tu avais des questions pour notre invité.
10: Oui je me demandais euh, votre logo c'est une grue en origami, pourquoi
9: Pourquoi Alors la
10: grue c'est la
5: paix, c'est un
9: symbole de liberté, de migration. Euh, en origami, euh, parce que c'est aussi le, le, la création, le, le mouvement. Et, euh, après, en, en plus de ça, on n'était pas forcément au courant, mais après avoir échangé avec euh, nos, amis, euh, nos amis syriens donc, qui font partie de l'assaut et qui sont réfugiés aussi, mm -hmm. euh, il nous a fait part de, de cet élément comme... Euh, un élément de, de, de révolte en fait. D'accord.
5: Pourquoi de révolte vous, vous sentez révolté par rapport à la situation actuelle, par rapport à ce qui se passe Évidemment. avec les, les immigrés je, dans, quel, dans quel sens, par exemple Dans quel sens euh... ouais, je, je dis ça parce que finalement beaucoup de gens sont aujourd'hui euh, bah, sont aujourd'hui révoltés. Euh, bah, on prend en Pologne par exemple, ils hein, sont révoltés de voir des gens arriver chez eux. Enfin, je veux dire, ils n'ont rien demandé. Pourquoi est-ce qu'ils viennent chez nous Vous, ce qui vous révolte, c'est plutôt le fait que ces gens arrivent et qu'ils n'ont rien concrètement.
9: Voilà. Bah, c'est aussi, enfin. L'immigration en général et l'émigration déjà c'est l'essence même de l'humanité, c'est l'essence aussi c'est le, la base de l'histoire de France. La France c'est une terre d'immigration, mm -hmm. se veut ou se voulait terre d'asile et euh, voilà on, on parle beaucoup de, de, de coûts des immigrés qui coûteraient plus cher. Honnêtement, on est convaincu qu'en les intégrant, etc., on gagnerait beaucoup plus, au-delà d'un simple terme économique. Euh, voilà.
5: D'accord. Alors, on va voir ce que vous faites concrètement, Sarah.
10: Oui. Euh, donc, après l'obtention du statut de réfugié, la plus grande difficulté reste la langue, et euh, vous proposez des, des tutorats et ça marche
9: comment donc, Alors, ouais. Donc, euh, au sein Cathy des PIC, de on, on a trois pôles et effectivement, notre notre premier pôle, c'est le pôle tutorat qui marche en binôme, donc euh, entre un, une personne réfugiée et une étudiant, ou un étudiant... Euh, bon, la majorité vient de Créteil, mais on, on est ouvert à d'autres étudiants d'autres horizons. Mm -hmm. Et ça marche euh, sous le modèle de notre association marraine, association de grande sorte qui s'appelle Singa France. Peut-être mm -hmm. que vous en avez entendu parler si vous êtes sensibilisé à la question des réfugiés.
5: Singa France qui fait quoi en deux mots, du coup, pour euh, qui ceux qui nous écouteraient
9: L'accompagnement des entrepreneurs réfugiés qui favorise l'intégration socio-professionnelle de réfugiés qui a lancé aussi une application calme, comme à la maison, mm -hmm. un peu le Airbnb des réfugiés.
5: D'accord, ok. Et donc, et du donc, coup, sur ce modèle-là, va... voilà, vous sur alors Sur leur
9: modèle et en partenariat avec eux, oui. donc ce sont des séances euh, hebdomadaires, mm -hmm. une à deux, en fonction des plus motivés. comment vous trouvez vos, vos tuteurs en fait Et nos tutors, on... alors, on, on bénéficie d'un gros soutien euh, au sein de notre fac, euh, de certains professeurs et, et services. Et euh, ce sont les, les étudiants motivés, en fait. Euh, il y en a beaucoup qui sont simplement venus chercher sur le site les associations de Créteil où ils pourraient s'engager, ils nous ont trouvé, ils ont aimé le projet associatif, ils sont venus. Et vous faites de la sensibilisation Absolument. La ouais. En fait, on... avant que chaque étudiant tuteur euh, s'engage concrètement avec une personne réfugiée, on a une, une petite formation, on l'effet collectif évidemment, mais déjà de qu'est-ce que c'est un réfugié, qu'est-ce que c'est l'asile et euh, comment bien appréhender une séance de tutorat. Et ça. le tutorat, il faut le préciser, c'est pas euh, une relation de prof à, à élève, c'est vraiment un étudiant avec une personne réfugiée, un être humain avec un autre être humain sur euh, la base de ce que le, la personne réfugiée euh, souhaite.
5: Et... J'ai une question un petit peu, un petit peu naïve euh, Cathy Le Goff, mais euh, vous êtes à Créteil. Créteil. Euh, Créteil, Cré pardon, ouais. Créteil. Enfin, une, euh, <rire> une petite torsion géographique Concrètement, il y a, il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui arrivent dans votre fac à Créteil. Oui, tout à fait. Pour ce pour, pour, pour qu'on se rende un petit peu compte, parce ouais. que bon, spontanément, moi, je, je, bon, c'est pas forcément l'endroit où, où j'irais si j'étais réfugié. Donc concrètement, ouais. on voit ça représente quoi dans votre faculté fait,
9: euh, À Créteil, euh, on a, il y a un CADA, c'est un centre d'accueil des demandeurs d'asile. Mm -hmm. Euh, on est en lien avec eux, on a lancé notre euh, proposition de tutorat, l'écho il a été assez faible. Mm -hmm. En fait on est surtout beaucoup en lien avec euh, une association de réfugiés, enfin d'étudiants avant tout, d'étudiants syriens et réfugiés qui s'appelle Mada. Mm -hmm. Euh, et qui s'est euh, qui installé, qui est créé depuis un an, je crois, quelque chose comme ça. Donc il y a eu un accueil des réfugiés. Donc, en fait,
5: les, euh... gens, les gens, que vous aidez en tutorat, par exemple, et on va y revenir, hein, mais ne, ne sont pas forcément à Créteil ou bien si. Coup...
9: Alors, les gens avec qui on travaille, on peut pas connaître. Travaille, oui avec Qui on travaille mm -hmm. euh, sont forcément à Créteil, ouais. c'est pour ça que là les, les, les premières séances se sont, euh, se sont déroulées euh, au sein de, du campus dans, dans une salle euh, à Frété. Mm -hmm. mais on, est, euh, on fait en sorte aussi de prendre en considération où chacun habite et où, chacun, où les binômes
5: peuvent se retrouver. Ouais, pour coup, être, se, euh, se a, retrouver. Okay, que on Excuse-moi Sarah, on va continuer à en parler évidemment avec toi et, et avec euh, Cathy Le Goff, mais on fait tout de suite une petite pause musicale. you fold, uh, hold your horses. Et vous écoutez la matinale de 19h avec un petit souci de virgule, mais rien de bien grave. Nous sommes en direct depuis la mairie de Paris, avec autour de nous tout un public, des associations, des stands, euh, des stands donc d'associations, hein, voilà, je remonte le, le fil, qui du coup sont là pour aider, et euh, aider bah, concrètement les étudiants étrangers qui arrivent sur notre territoire. Et on est toujours en train d'en parler avec Cathy Le Goff de l'association EPIC, euh, et Sarah, donc de la rédaction de Campus Paris, Sarah, tu avais des questions donc, euh... Oui, euh,
10: donc je me disais que c'était un, un, un gros travail que, que vous menez et, euh, et quel est votre effectif Combien êtes-vous
9: dans l'équipe Alors, les membres fondateurs, nous étions 6 et euh, en ce moment, on approche les 40 membres euh, de... actifs. On est sur, il euh, y a à peu près 20 binômes de créés pour le moment. Le tutorat vient d'être mis euh, il y a vraiment quelques semaines
5: en place. D'accord. Alors, on parle de tutorat d'apprentissage des langues. Cela étant dit, vous vous proposez aussi d'autres choses, comme par exemple des cours de sport. Alors, j'ai vu qu'il y avait euh, <rire> notamment du basketball, du football, de la pétanque. Pourquoi de la
9: pétanque Alors, ça, ça des exemples exhaustifs sur le site. Oui. Ce ne sont pas des, des cours, ce sont plutôt des activités. En fait. Euh, pourquoi le sport bah, C'est vrai qu'on a coutume de dire que le sport c'est un peu un langage universel, fédérateur, euh, favorisateur d'intégration, etc. Nous on veut le croire aussi. Et euh, bah, ça permet tout simplement de créer du lien, de l'échange et du partage. Et euh, il, il faut vraiment très peu de choses pour rassembler les gens. Et, euh, et voilà, par exemple on, on a organisé des pique-niques, on a organisé une superbe course de radeau en, <rire> en juin dernier, enfin, on a participé à une course de radeau qui était organisée Acquieté. sur le bal de mer, ouais.
2: C'était
9: assez,
10: assez fou. Ça mm -hmm. Oui, et euh, vous organisez aussi des activités culturelles ensemble.
9: Est-ce qu'il s'agit d'une demande des étudiants que vous aidez oui, oui, bien sûr, bah, des deux côtés. D'ailleurs, enfin, est... je pense qu'en rentrant dans épique chacun, euh, chacun souhaite aussi aller à la rencontre de l'autre, et mmh. ça passe aussi par la rencontre de la culture de l'autre. Et euh, Paris, quand même, euh, enfin, propose une diversité assez exceptionnelle d'activités de ce genre. Mmh. Et euh, voilà, du coup. Là aussi pour des exemples, qu'est-ce qu'on a fait On a fait des sorties au cinéma, on est allé voir des
5: concerts... On est au Louvre aussi. On, allé au Louvre, le... on est allé au Louvre, mm -hmm. on ouais. mm -hmm. fait. Alors Cathy Le Goff, euh, les étudiants étrangers que, que vous rencontrez, avec qui du coup vous... alors vous ne les aidez pas, hein, vous les avez une seconde, mais vous, vous travaillez avec eux, vous, voilà, avec vous agissez avec eux, euh, qu'est-ce qu'ils vous disent un peu de, de leur situation, comment est-ce qu'ils se sentent hein Parce que Kinda et, et Ammar, nos amis syriens, nous, nous racontaient un peu que c'était compliqué pour eux, euh, et on en parlait au tout début, mais quoi, beaucoup se sentent un peu perdus. Perdu, euh, par rapport à la situation qu'ils vivent, ils se sentent un peu déboucholés. Concrètement, c'est quoi qu'ils vous disent ces, ces jeunes, ces étudiants
9: euh, ouais, des, des, des retours, c'est vrai qu'on on travaille quand même beaucoup avec des, des étudiants euh, syriens pour le moment. Euh, des retours qu'on a, c'était vraiment ce dont ils parlaient mon euh, camarade syrien en face mm -hmm. de moi, euh, euh, voilà, ben, de oui. l'isolement et de la langue, toujours de la langue. Euh, de la, ouais, de la langue française et. Euh, Enfin, on avait été assez émus. Moi j'avais été assez ému par un de nos, de nos membres syriens qui un jour a eu ses papiers et il nous mm -hmm. a dit ça y est, je suis et, et avec un sourire mais en même temps une espèce de tristesse, mm -hmm. euh, bah, je suis réfugié ça y est, je, Officiellement, je suis ici, ouais. je ne peux plus retourner là-bas non plus, euh, donc voilà.
5: Mm -hmm. Peut-être une dernière question Sarah
9: euh,
10: Oui, euh, je me demandais quels sont vos rêves pour la suite
9: nos rêves.
5: Et si les gens veulent vous rejoindre concrètement, oui. on peut aller sur votre site web Vous
9: venez sur notre site, euh, bah, c'est ouvert à tous et toutes. Et, y a, le but, c'est de rassembler un maximum de personnes, évidemment. Eh ben D'accord,
5: parfait oui, et Merci continue. beaucoup, bah, on... Partager
9: coup, et échanger.
5: Exactement, magnifique. En tout cas, si vous voulez des informations, n'hésitez pas à aller sur votre site web, hein, sur le site de l'EPIC. On mettra toutes nos informations sur notre site internet. On mettra aussi le podcast, si vous l'avez manqué, donc sur RadioCampus.org. N'hésitez pas à nous faire une petite visite. Merci à tous, merci à Sarah et Ginny, à, Gini, à aussi, à Elsa et Camille pour la préparation et à la réalisation, c'était euh, Victor. Alors, tout de suite, restez bien sur le 93.9, puisque, puisque c'est dessine-moi un mouton. Voilà, Alors, si vous voulez savoir comment dessiner un mouton, et eh bien, restez connectés avec nous. Merci de nous avoir suivis, à très vite, à lundi pour la matinale et vive la radio